0: Dommen. Radisa, de satt og tittet og sløft kanten på et rødvinnsklass og drømte om et småbruk på Majorstua. <laughs> ja, vi har vel kommet litt lenger i vei.
1: Hei, og velkommen til Sirkulær, av for Norges podcast om sirkulærøkonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og jeg sitter här i dag med Anna Fagerheim, som jobber i Afonorge i dag. Hei, Anna. Hallo. Og eh, Per Lenborg. Eh, hei til deg, Per.
0: Takk for invitasjonen.
1: Ja, og introdusere deg, det tar litt lenger tid, så, så, fordi du har ø, jobbet i uh, affadsbransjen og i Afonorge i en årekke, må vi vel kunne si.
0: Ja, jeg har en ganske brei bakgrunn i noe for dette faget, tror jeg. Siden ja. 1973, og så ulike... Ulike arbeidsgiver og ulike oppgaver.
1: Ja, så det, det trenger vi en podcast for å snakke om. Så det vi virkelig skal snakke om i dag, det er jo eh, hvordan denne bransjen har utviklet seg på de 50 årene. Så eh, da sier vi bare hjertelig velkommen. Og, du, eh, vi kan jo bare litte av navlebeskune fra starten av vi for av for norge ble jo startet for... Ja, det var vel kanskje på den tiden, eller litt senere. Ja. Og da hette ikke jeg for Norge...
0: Da heter Norsk Renholdsverksforening.
1: Ja. Fordi, hva var ett et renholdsverk?
0: Det er jo rett og slett en kommune som organiserte og utførte oppgaven innenfor renovasjon selv. Og jeg hadde jo de første ti årene med erfaring fra Oslo og Renholdsverk. Ja. Og de hadde egne sjåfører, egen administrasjon, alt eget, og i motsetning egentlig i dag, hvor de fleste setter renovasjon bort på anbud.
1: Ja, og Oslo kommune har jo faktisk, der ringen sluttet, fordi jeg er jo nå tilbake igjen med egne sjåfører, men du også begynte som sjåfør.
0: Ja da, jeg, sjåfør, vi kallte det søppelkjører den ja, gangen. Ja, så renovatør, så, så renovatør
1: vi vil kalle det det nå da.
0: Ja, det begynte med det i 73. Da trengte jeg å få meg utdanning, så den tok jeg teknisk på på kveldstid, det var to år, og penger måtte jeg tjene, for jeg hadde allerede skaffet meg familie. Så første året som renovatør, andre året på rutleggkontor, og med en examen i hånda, så fikk jeg avdelingsingeniørjobb på planavdelingen.
1: Ja, mm. og Anna, du begynte å ja få Norge, hvor lenge siden er det? Eh, tre
2: år siden. Ja, <laughs> det, det 2020. Ja. ja, og da var du ganske nyutdannet. Ja, da kommer jeg direkte fra et masterstudie fra en bu på oss. Mm. Ja, så, så vi sitter her
1: nå og snakker med to. En som har, vi må kunne si, ganske kort bakgrunn, men Absolutt. som har vært innom ganske mye på, i løpet av de tre årene. Um, og Per, hvis du liksom... Og vi inte och snacka lite om om når du var var du i branschen, vad var materialåtervinning då egentligen?
0: Nej, det jeg kan huska ifrån låt oss si, mitten på 70-talet som jag fick intressen. Det var en skraphandlare mitt i storokryset. Alltså bestefar till Håkon Yar som som byggde upp norsk återvinning.
1: Nei, to på Storgata ja, og, som mitt i Oslo rett og slett. Ja, ja, ja.
0: Midt i Oslo Adolf Jar het en den, den skraphandlaren. Og andre skraphandlere også selvfølgelig, for jern og metall har alltid vært marked for. Men så husker jeg også at det gick noen bilar för några grisuppdrättere runt på sjukhus, restauranger och hänta det vi kalte for skyllar och så annat fall. Som det bare tog med hemte gårdn och fora grisarna med. Mm -hmm. Det er det første jeg kan huske. Det tog lite tid för det ble organisert papirinnsamling i kommunalregi i hvert fall. Det hadde vært noen idrettslag og musikkorp som hadde samlet inn på egen hånd, men uh, ikke noe organisert. Så det mm. kom etter hvert.
1: Mm. Og, og jeg husker, uh, Vinmonopolet tok jo vinflasker tilbake igjen. De kunne pante på et hvilket kunde det pol.
0: Nei, kunne de, absolutt. Vi skjønte Så. jo ikke noe når de av ut det, men uh, <laughs> Der, det er vel en ordning som har, har gått seg til det.
1: Ja, der har det kommet uh, nye, nye panteordninger, men altså, um, hvis vi sammenligner med i dag Anna, når vi snakker om sirkulær økonomi, og, altså det er,
2: noen, det er noen likestrekk her i forhold til uh, verdier og økonomien i dette her. man ser jo også i dag at det som har verdi blir igjenvunnet. Ja, ja. Så det er en driver. Det var en driver da, og det er en driver nå.
1: Ja. Men, men Per, hva er, hva er den store forskjellen på før og nå, så som du ser det?
0: Oi, vi har jo, ting begynte jo å skje når vi fikk den avfallspyramiden med, med de ulike nivåene. Og det er jo ikke noe om at økonomi er den store driveren på å få dette vi framover. Men du klarer jo ikke det alene. Det må også et lovverk, du må noe krav til her. Og den kombinasjonen der har ført oss dit vi er i dag Og det skal vi egentlig være ganske stolte av
1: mm, ja, mm. ja Men så har det jo også vært en veldig en høy velstandsutvikling Altså vi har jo langt flere, tenk på avfallsmengdene Det var vel en grunn til at vi fikk en en pyramide Så sa vi vi må prøve å unngå avfall Ganske stor økning i mengden avfall Fra 70-tallet og til i dag
0: ja, voldsomt. Hvis jeg får lov å gå enda litt lenger tilbake, jeg bør, bør bruke meg, som et eksempel for når faren min flyttet ut som tenåring fra, fra hjemmet, så hadde en liten bag. Og de var kjempefornøyd når de ble tildelt en treromsleilighet på Kallbakken på 64 kvadrat. Det bodde fire mennesker. Og hvis vi ser på oss selv i dag, da, hvor de fleste har en enebolig og mange har et hytte et par biler i eneboligen og i hyttene så er det kjeller og loft og skap og skuffer som er smekkfull av ting og det er jo ting vi har tilegnet oss det vi synes at vi har trengt en gang men som nå bare ligger der og, og, og ja, mye av det har vi ikke sett på på mange år men det som jeg synes vi bør huske på da det er at alle de tingene vi der snakker om det er fremtidig avfall Allt er fremtidig avfall och där vår bransch som ska vara klart å ta det emot.
1: Mm, ja. Och och men dette, dette vokse, kommer det så här till växa in i himlen eller hvordan, hvordan ser din generation på det Anna? Ja,
2: det hellrevis så är det fler och fler som blir mer bevisst. Det ser man ju med shoppestopp och och all mer och mer fokus på att handla brukt og så videre. Men det är fortsatt en lang väg att gå på den där det er fortsatt en förväntning av att när man har efter man har köpt sin första lägenhet så skal man uppgradera til en enda större og så gärna hus med hage eller en och en hytte och den där den där eviga jakten mer än det, det du har då. Den den sitter ganska dypt hos så många. Så det er en lang vei å gå. Ja, vi har, det
1: et, vi har et stykke arbeid igjen, egentlig, mm. og det er jo uh, denne utviklingen, da, som, som startet, uh, som du sa, er vel, vi, vi er på etterkrigstiden nå utover, men Uh, men eh uh, den den första tiden som vi, vi snakket om uh, starten på materialåtervinningen og så videre, og så fick vi en ganske aktiv uh, miljövernalminister som satte, liksom, satte lite väg i vellinga, eller vad lagde lite väg i vällingen heter det kanske eh då tror jag du vet vem jag tänker på Per
0: det er han som er veldig stolt når vi kaller han for søppelministeren, altså ja. Torbjørn Bernsen. Ja, ikke sant. Det er et hedersbetegnelse, han om det.
1: Ja, ja. han var ganske, var ganske fremtidsrettet egentlig når det gjaldt å se hva som måtte til ja. fremover.
0: Ja, da, absolutt. Det var jo den NOU som han kom med og avfassforskriften som vi hadde forholdet oss til etter hvert, med, som var gjemla i forurensningsloven. Men han jo for, har jo vært noe for seg selv, han, Torbjørn Berndsen. Han, det prates om i bransjen at når han skulle ha denne EE-forskriften ut i live, så kalte han inn ledelsen i de store elektronikkfirmaene til møte, og startet møtet med å si at nå har jeg bestemt, at nå skal dere begynne å ta hånd om dritten dere selv. Det var uttrykket. Og de ble jo veldig forferdige selvfølgelig, for de hadde jo selvfølgelig ikke noe dritt, de hadde jo de mest fantastiske elektroniske produkter. Ja, så Børnsen, det, det er når de funker, men når de ikke funker, det er da dere skal ta ansvaret selv. Og det er nytt ifra dag igjen nå.
1: Ja, ikke sant? Og
0: det, det var starten på noe, spør meg altså.
1: Ja, den, det, den forståelsen av utvidet produsentansvar, og, og det var en, en definitivt en ny tanke som kom jo på emballasje og... Ja. Ja. Så så den den der reklame for vi har jo laget en egen podcast med Torben Mensen, så let jeg gjerne den opp i ja. i um, episodeoverskrift eller oversikten til uh, sirkulerer podcasten på da. Så men det var en an ann veldig viktig som en ann viktig for denne bransjen og det var jo det som bare går under navnet deponiförbudet. Ehm så kan ikke du se si, vad var vad var
0: Ja, vad var det deponiförbudet? Jag har ju inte någon dato eller något sånt nog där, men, men alle alla jo at att ifrå den tiden på 70-talet hur allt gick på deponi. Den kunne ikke fortsette, for det var ikke noe kontroll på vad som ble lagt der. Og det var jo smådeponier i hver eneste kommune omtrent, som etter hvert har bare blitt dekket til med jord, og så glemte vi den. Det ser vi konsekvensene i dag. Det har ju til og med blitt byggt boligfelt på disse gamle deponiene, fordi vi ikke har gått hatt god nok kontroll på det.
1: Mm.
0: Men... Øh
1: den, den overgangen uh, når man um, det jeg tenkte på som deponifood forbudet var det når de sa at det var ikke lenger lov å legge organisk avfall ja. på deponiene lenger. Eh uh, i 2009. Eh uh, Okay. det mm, ja, ja, Anna, takk. Vi ja. <laughs> så ble man litt usikker der. men, men den det var et ganske stor sånn milepel i forhold til at vi må legge om vi må gjøre noe med avfallshånderingen og det var vel egentlig da dette med avfallsforbrenning ble en veldig tydelig som en alternativ da.
0: Ja, det hadde jo blitt etablert god tid før det men det hadde med plassensyn å gjøre også, selvfølgelig mm. men når vi den gangen La 100 prosent tilnærmet på deponi, og frem dag, hvor det kanskje er 2 prosent av avfallet som går på deponi, så har det jo vært en gradvis, og, 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 gradvis uh, utvikling på det feltet. Og veldig viktig var det når det ble mer eller mindre akseptert at vi forbrenner det avfallet som ikke lar seg ombruke eller materialegjenvinne. Så avfallsforbrenning med energigjenvinning, det var det veldig mange som var skeptiske til men det tror vi i ettertid nå kan si at det var sånn det bare måtte bli det er ikke alt avfall som kan sorteres
1: ja, det, ble, det var vel også da på en måte dette med avfallshierarkiet og det var en tydelig en tydelig rekkefølge her så du sa jo til og med at den utviklingen har vi jo grunn til å være stolt av det så, øh, og jeg er helt enig så, øh, men, om, men utviklingen stoppet jo ikke der og Anna hvis, øh, hvis det er noe som kjennetegner øh, bransjen nå så er det kanskje nettopp det å jobbe oppover i dette hierarkiet
2: ja, men det blir jo mer og mer fokus på ombruk ja um, og samme som at vi skal drive med mer materialevinning så er også forberedelse til ombruk en viktig del av det mandatet som, som avfallsbransjen har, da. Mm. Og så er det litt sånn, hvilken rolle er det avfallsbransjen ska ha? Det, er, det blir veldig spennende å se litt sånn. Man har tatt litt ulikt sånn punkt der ja. rundt om i Norge, hvordan man ska forholde seg til, til det her, da. Ja. Mm. Ode
1: ja for det, det veksler jo fra, fra de som har startet eget uh, kjøpesenter. kjøpesenter ja. Ja, ja kjøpesenter. Ja,
2: eget kjøpesenter mens noen uh, selger det videre eller uh, gjør det tilgjengelig for andre. Ja. Og, og kunne uh, selge videre. Ja.
1: Mm -hmm. uh, uh, vi kunne jo uh, si litt om det cirkulære kort som, som ble laget lagat
2: i, i Viken, Viken Ja. Er, vi er, i samarbeid med Viken, Viken tog kontakt med oss og sa at de ønsket uh, å få mer fokus på hvilke tilbud som finnes innenfor sirkulær økonomien. Um, og uh, vi har da utviklet et uh, kart i uh, eller kartlag i Google Maps. Eh, hvor, hvor vi har samlat alle aktörer som tilbyr reparation eller utsalg og brukt eh, material eller liksom, brukte eh, gjenstander eh, og ja bare för att synliggöra de tillbudande som faktiskt finns For för ofte så er det det finns väldigt mange små aktörer som ikke har resurser till att eh, marknadsföra sig selv. så ja, mm, ja. med tillbud i til inbjudan ja,
1: ikke sant? Så, så dette, vi har liksom gått fra, fra ombruk, som vi har snakket om, og forberedelser ombruk, som ble, ble innført som begrep gjennom, gjennom direktivet fra EU. Og, mm. og, og eh, hvordan er, har vi liksom verdiene i dette? Dette skal jo være å fremme verdiene i ressursene, eller ser
2: vi hvordan det fungerer i praksis? Ja, altså det er jo et helt klart marked for brukte gjenstander. Um, og, men altså en utfordring det er at um, man må jo ha en plattform for å kunne selge uh, disse møblene eller klærne. Uh, og i tillegg så må det være et system for å hente det ut fra uh, fra, eller på gjenvinningsstasjon da, typisk Eh, eller også private avfallsfaktorer som får masse eh, ting inn på sin omlastingsstasjon hvor det er eh, ja, ting som har potensialer for å ombrukes men man, det er veldig ressurskrevende å kunne tilgjengeliggjøre det da. Mm. Eh, så det er en ting og så eh, er det litt hvem er det som skal, skal selge det videre og gjøre det tilgjengelig for salg eller ja ja det ble, ja, det det ble jo noen, litt surt
1: det er noen problemstillinger der med tanke på hvem er, det som, hvem, hvem er disse verdiene for ja, og så kan man jo dra litt
2: sånn trekning eller ja, mot sånn det var før med um, at man plukket ut de tingene som hadde verdi og solgte det videre uh, og sånn er det jo også i dag hvor uh, kommuner plukker ut det som er ombrukbart uh, um, um, og selger det billig gjennom sine plattformer og så blir de kjøpt opp av professionelle egentlig da, og selger det videre på Vinn eller på Thais, og tjener masse på, på nettopp det, og, og kjøper billig ombrukbare ting, og selger det videre. Mm.
1: Det er kanskje noe med at dette markedet her ikke er helt uh, ferdigutviklet eller velfungerende. Mm. Ja. Um, men... Um hvis vi skal peke litt tilbake på, på noe som uh, kanskje har kommet inn i litt mer ordende former, så var vel ikke det helt fremmed for, uh, for gårdstagens uh, systemer, uh, Per, å plukke ut uh, det verdifulle. Det er vel lov å si det? Det, det var det kanskje det et par si. ting. <laughs>
0: Det er ting som blir foreldre som kan fortelle så mye man vil om. Ja, det er
1: sant. Den er over i den kategorien der. Ja.
0: Det, var nok, det var nok ganske vanlig tidligere at de som jobbet på deponi, de, de visste at det var verdi i kobber, aluminium, flasker og så videre som kom inn, og hadde en liten business på å si. Der är vi ju också längre.
1: Nej, och där vill helt grejt. Ja. Alltså men de sista 20 åren så har det ju ja. varit ett betydligt som liksom, på ett sätt ryddarbete lite i förhåll till lite sån så kallade compliance begrepp alltså ja. vi har blivit ihop for, for å ha en eh, spårbar ekonomi og så vidare sån ja, då har vi sett en del ting.
0: Ja, då vi ser på hos de privata uh, avfallsaktörerna, de de betalar ju ut kontant längre när det kommer någon som ska levere Nei, om det är järn, eller papp så allt allt det det regner reformer nu. Mm,
1: mm. Men du, eh, du var jo eh du var jo med å starte det som den gangen da het Norsk Rennomsverksforening, men du var også med å arrangere det som nå heter årskonferansen, men som den gang heter avfallskonferansen, den aller første tror jeg. Ja. Da snakker vi vel helt på slutten av 80-tallet. Ja, riktig. Så det er jo en, en veldig spennende utvikling. Du fortalte blant annet før vi begynte her i dag om hvordan du hade fått Sysylle Rønnbekk som var daværende miljøarminister til å komme og holde åpningsforedraget.
0: Ja, det sier vi litt om tidene da og nå. Jeg vet ikke om det er bare enkelt å ringe hjem til en statsråd i dag og spørre «Vil du være med?» Men det gjorde jeg med Sissel Rønnbekk. var så blid og hyggelig, så hun sa ja takk til å holde innledningsforedraget på det første avfallskonferansen vi hadde. På mm. Ingen Jørnes Husner i Vika.
1: Ja. Så da var det kanskje ikke tusen mennesker som i dag, men ganske Nei,
0: mange. Det var et par, under 250 tror jeg, sånn, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det var en god start, det. Ja. Det var en endagskonferanse da. Ja,
1: ja. Så en, det er en liten sånn artig anekdote, synes jeg, fra, fra den gang man kunne ringe miljøvernministeren midt i oppvasken. Ja, det det. <laughs> så Men altså... Eh, i, 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 vi snakket litt om dette med anbruk, og, og for at dette her med hvordan man kunne, på en måte, ja, lebere ting til oppmarked, og det har liksom vært en, en gang der, for å, for å kalle det det, og som på et tidspunkt så kommer dette tilbake, det var jo litt liksom som du sa, sa Per, at Alt blir ju till syvende och sist avfall en lång gång. Eh, men det har varit en det med liksom man kan bruke loppmarked, och det där har ju liksom varit en, en tema i i i många år.
0: Ja, det är absolut. Det var ju till att med så var ju så var ju nästan på 9 en liten administration i varje enstilt lilla kommun. För man sköntade at det har vi mycket bättre Orden på hvis vi slår oss sammen, interkommunale selskapene er jo de som, som, som regjerer i dag, og som vi aller høyeste grad har vært vellykket. Men kommunene prøvde jo alltid å si at vi skal ha en orden på avfallsinsamling, men vi skal også dyrke de gode løsningene som er her i dag. Så når det lokale idrettslaget eller musikkorpset hadde papirinsamling, så la man sig ikke opp i det. Når man da forstod etterhvert som kommune at uh, den innsamlingen foregikk på ordentligere og var gode priser på papiret, da måtte kommunene gå inn og si at det, sånn kan vi ikke ha det. Så da ble det, så ble det stort sett en egen beholder hos hver husstand. Og da ble papiret samlet inn, og en av de første fraksjonene som ble tatt ut av husholdningsavfallet på permanent basis. Og, og det foregår også per i dag overalt papiret, det må samles inn. Det er så stor fraksjon at skal du ha det i sammen med det øvre restavfallet så må du ha med en store beholdere og en ettersortering i ettertid.
1: Mm. Ja, ja. Så eh, det kanskje mange ikke vet, var jo at eh, du var ansatt i Afon Norge, vi sa det innleggingsvis i sted, eh, og da jobbet du nettopp med kompetanse, som det var eh, et stort behov eh, da som det er nå, egentlig. Eh, så hva var det som var ditt eh, liksom viktigste anlegg når, når du jobbet dette på begynnelsen av 2000-tallet?
0: Ja, jeg, var jo, jeg begynte jo med opplæring og kurs allerede når jeg var ansatt i teknologisk institutt fra 1991 til 1994 var vel det. Men også da i aller høyeste grad når jeg kom in i avfall Norge. Jeg såg jo at ledelsen i avfallsselskapene og interkommunasselskapene, de skaffet sig sin kunskap på andre måter. Men akkurat de gutta som jobbet på deponiet, på gjenvinningsstasjonen og så videre, de hade ikke noe tilbud. Og det hadde jeg lyst til å gripe tak det har jeg faktiskt brukt noen år på å på med. Alt fra kurs i drift av deponi, drift av gjenvendingsstasjoner, og asbest på avfallsnottak, og så videre og så videre. Så det å få de gutta der, gutta, unnskyld, nå er det både gutter og ja, det de i hvert fall helt sikkert. Ja, fint. Ja. Takk. Nei, at de ikke bare skal vite hvordan de skal sortere på på gjenvinningsstasjon, de skal også vite hvorfor sånn at de kan gå i en diskusjon med en, med en abonnent som kommer der og er litt krangler dette. så fikk vi også etter hvert til uh, i samarbeid med norsk industri og MEF maskinentreprenørene at de nå faktisk går an å ta ta fagbrev som gjenvinningsoperatør. Det tror jeg har vært väldigt positivt fordi folk altså faktisk har mm. gjennomgått det opplæringsløpet.
1: Ja, det var jo et uh, veldig viktig grep faktisk. Nå, etter hvert er det ganske mange som har tatt det, både unge, men også folk som har allerede jobbet ut, ja. uh, i en avfallsbedrift. Men det er jo litt uh, litt artig, Anna, for du jobber jo i dag med, med utdanningsprogrammet Redu, som uh, mm. da um, i større grad retter seg mot uh, høyere utdanning og, og studentene. Ja. Så hva har, liksom vært, hva har vært det, det viktigste eller det, det
2: mest sentrale med det programmet? Nei, det har jo vært, eh, sånn, historisk så har det ikke vært, eh, det er ikke så mange som har vurdert avfallsbransjen som en relevant eh, arbeidsgiver når man har gått til høyere utdanning. Um, Og så har det rekrutteringsprogrammet, da har vi jobbet for å få de til å skjønne at her er det mange muligheter. Uh, og vi har jo sett at det har hatt en veldig effekt, eller i hvert fall i løpet av de årene som du har uh, vært til, så har det økt masse med interesse fra studenter. Der, uh, de siste årene så har vi uh, vært, hatt mellom 900 og 700 søkere på jobb hvert år. Um, det er en større utfordring at uh, bransjen ikke får til å ansette alle som har lyst så det er, det er veldig gøy. Det er jo det at man ser at det er flere og flere da, som får øynene opp for, for avfallsbransjen. Mm. Og så en annen ting er jo at uh, man ser at det er flere og flere andre bransjer som får øynene opp for avfallsbransjen. Sånn, ser ja. at här er det samarbeidsmuligheter, og um, ja. jeg skjønner at uh, avfallsbransjen må ha finger, en finger med i spillet. Mhm. Um, så, ja.
1: så en del av de som har gått av redeprogrammet og for så vitt andre har jo kommit in i branschen. Uh, vi har fått uh, nätverk som bara går under uh, förkortelsen UIG. Eh mm. uh, så kan ju altså, det vill säga si unga i gemensam Så vad har uh, vad har liksom vært, uh, som man uh, har haft mest på dagsordnen och man diskuterar mest? Ja. Nei,
2: det er jo, vi er jo et veldig bredt spek, eller vi kommer fra hele avfallsbransjen. Så sånn generelt erfaringsutveksling, og litt sånn hva man, hva man de ulike jobb med, og hvilke ting som angår dem på deres arbeidsplass, veldig, er väldigt intressant. Og så bruker vi også å leke mye med sånn, uh, scenarier. sån scenarier. Sånn at det er, hva hvis? Det er veldig gøy, man har så mange ulike bakgrunn. Mm -hmm. Ja.
1: Og, og en ting dere har, har gjort er at dere har tatt initiativet til et, mentor, et mentorprogram. Eller, mm. ja.
2: Hva var det det har gått ut på? Nej, da vi invitert erfarne fra bransjen ja. til å fortelle sin vei in i bransjen egentlig. Og bare fortalt om de valgene, veivalgene de har tatt i løpet av sin karriere, og hvilke ting de har lært underveis som er det er veldig verdifullt som ung å bare se ja, men for veldig mange inspel da på ja, og så har det vært veldig sån lavterskel att man har kunnet hatt nesten en samtale gjennom pre, hele prestasjonen sånn at man har hatt en veldig sån fin dialog underveis. Mhm. Mm så det ja. Ja. Et, et artigt konsept. Inte sant? Så, ja.
1: per, jeg vet inte om du mäller til... <laughs> ja, til si det till Ja.
0: Ja, jag har då gärna lyssnar att se då att det har jo ikke vært noen statusbransje, for å si det mildt. Nei. Nei, du, du har ikke gått til å skryte av at du har jobbet med avfall og gjenvending, men, men jeg tror nok de fleste forstår betydningen av det i dag. Mm. Vi var inne på det i staden hans, at uh, vi, hvis vi forteller vilken bransje vi jobber med, så, så mister folk ganske fort interessen å mm. høre på. Men, men det er veldig, veldig mange av de vi har snakket om i som jeg kan si, hvis du er hjemme jobben i 14 dager, får denne konsekvenser for noen? Nei, jeg gjør kanskje det. Nei, men hvis renovatøren ikke kommer, så skal jeg lovrede bli konsekvenser. Mm. Så den samfunnskritiske betydningen av denne bransjen her, den må ikke undervurderes også. Mm.
1: Ja, ja jeg tror, og jeg tror kanskje at uh, nettopp det at vi nå har begynt å snakke om sirkulær økonomi, og virkelig den forståelsen av den rollen i samfunnet har gjort mye med det er vel en student som i hvert fall jeg har snakket med som, som kommer innom her som sier at jeg ante at det var så mye spennende å ta tak i her da mm. så, så vi, vi skal gå inn for, for landing selv om jeg vet at det er veldig mye som, som vi kunne snakket om jeg skulle gjerne hørt flere av historiene dine Per, men hva, hva tenker du hva tenker du om fremtiden når du, når du ser bransjen nå litt fra, fra utsida da?
0: Jeg tror vi har kommet ganske langt vad gjelder tekniske løsninger og så videre. Men så er det ingen løsning som blir noe bedre enn det brukeren gjør den til. Da. Så hvis vi har lagt det rette for en veldig flott kildesorteringsløsning i hjemmene i, i landet, så, så, så hjelper jo ikke det hvis folk kaster matavfallet i restavfallet. Da er det jo like langt. O en ting som jeg synes ser veldig skummelt ut nå, det, det er at så mange kommuner deler ut gratis plastposer til mat og plast i butikkene, uten noen registrering på noe sånn helsevis, og så ska butikkene ta over 4 kroner från en bærepose. Da er jeg redd for at det er mange som tar med seg gratis gratisposene og bruker dem til resten av fall, og da er sorteringsanleggene virkelig i trøvbelen altså.
1: Ja, den är ju den diskussionen är ju i full gång. Vad gör ja. vi? Hur löser vi det? Så, så det är ju ra inne på nu alltså. Så når du tänker framöver eh uh, uh, Anna, vad tänker du?
2: Ja, det passar egentligen gott som en fortskillsa det där. Det är ju det där behovet för samarbete. Eh uh, och väldigt väldigt troa på, på enda mer samarbete i på tvärs av branscher och värdekedjor. Um, og hvor vi kan se nye forretningsmodeller, og um, at ja. man kan tenke litt nytt sammen da. For det er, det er fortsatt som må skje fremover. Mm. Ja. Det har ett veldig potentiale. <laughs> det er
1: mye potensiale. Ja. Ja. Og det, jeg vet, Per, at du hadde en, sånn, du hadde en liten hjertesak eh, så kan det hende at det blir eh, som hadde, hadde noe med en, veldig, en stor avfallstype som det jobbes mye med om dagen, nemlig tekstiler. Så vet ikke, er det mulig at den ja. skal få siste ord i dag, vet altså.
0: <laughs> ja. du. var jo driftschef i Romerike Avfallsselskap, som er ett stort så hvor vi bygget et veldig flott sorteringsanlegg. Men problemet, det sto, et av de store problemene ved et verdt sorteringsanlegg, det er tekstiler. Så hadde jeg vært fremdeles med i, en, i den praktiske biten, så ville jeg gjort alt jeg kunne for å legge til rette, for at de som faktisk samler inn tekstiler, får gjort det på en best mulig måte, at de får plasser å sette ut på holderne sine på, men at de også kan komme med alt det restavfallet som, som enkelte setter ved siden av, kan komme med det til levering uten at det skal koste dem noe. Hjelp, rett og slett hjelpe UF og Fretex og idrettslagene som driver med dette her, til å få en best mulig tekstilinnsamling. Da får du mindre trøbbel på <laughs> sorteringsanleggene. Det var et hjertesuk. Ja, en
1: liten, en liten hjertesak og en, en et godt innspill fra deg, fra deg, Per. Så da tror jeg kanske det gjenstår å takke for, for mange gode innspill og en god samtale. Lykke må det. Ja, takk selv. Da sier vi takk for i dag, og en ekstra takk til Anna, som også har vært produsent i dag. Og, eh, Håkon Brattland tar som vanlig etterproduksjonen um, og takk til alle dere som har hørt på vi hører oss igjen snart, ha det bra!